0: A Bíblia fala com o pastor Eber da igreja presbiteriana. Gênesis 19 e o verso 17. O anjo disse assim para Ló. Levanta-te, homem, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pare em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças... Me preocupa muito quando vejo tanta iniquidade no mundo, tanta insegurança, tanto medo, ocupa todo lugar. Cada dia este mundo vai perdendo as boas referências e os bons valores. Assim nos revela o contexto que Ló viveu. Ele foi morar em Sodoma, uma cidade maldita. O capítulo 18 e o verso 20 de Gênesis registra assim, O clamor de Sodoma e Gomorra se agravou tanto que chegou a mim, disse o Senhor. Isto é, esgotaram a paciência e a bondade de Deus com aquela população ímpia e libertina, mas lá no meio estava este homem, Ló, era um servo de Deus, um amigo de Deus, em meio a densas trevas. Por isso Deus lhe enviou o anjo e o anjo lhe disse, Levanta-te homem, salva a tua vida. Não olhe para trás, nem pare nas campinas, é para caminhar e salvar a tua alma. A ordem de Deus foi dada e Deus não brinca. Deus está dizendo, abandone esta cidade já, já. O que competia a Ló era somente obedecer a Deus, ir embora, porque Deus destruiria de imediato a cidade com toda a sua impiedade. Ló deveria obedecer a Deus. Obedecer a Deus é a única opção de vida e de vida eterna. Aí está o caminho e o destino eterno da alma que busca e que interessa pela salvação. Isto é muito sério e definitivo. Ainda bem que Ló ouviu e acreditou em Deus, saiu e deixou a cidade maldita. Mas e a mulher de Ló? Depois de certa distância que andaram, ela não aguentou e olhou para trás. Olhou para a cidade pecaminosa. Por que olhou? Eu pergunto. Porque o seu olhar, os seus desejos, o seu coração estavam muito mais em Sodoma do que em Deus. Ela amava aquele lugar, tinha o coração ali. Ao invés de olhar para Deus, confiar nas suas promessas e seguir os seus mandamentos. Por isso, ela foi transformada numa estátua de sal e por ali ficou como monumento da desobediência, do mundanismo e da ruína. Ela saía de Sodoma, mas Sodoma não saía do seu coração. Ela tinha saudade de Sodoma. O problema é que quem tem saudade de Sodoma, olha para Sodoma e guarda na alma os prazeres, as ilusões, as perversões e a maldição daquela cidade maldita. Sodoma representa o mundo, os pecados carnais, pervertidos e hediondos, repulsivos e e horrorosos, numa sociedade pervertida e sem Deus. Daí vem a palavra sodomia, ou sodomita, que significa licenciosidade, perversão moral, ou gente que não tem moral. O Senhor Jesus advertiu, lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, o verso 32. Deus, Nunca deseja a perda do ímpio, mas ordena em sua palavra que ele se converta do seu mau caminho. Ezequiel 18, verso 23. Deus assim o faz porque o seu amor não tem limites. Por maior que seja a impiedade dos homens, o amor de Deus é maior, infinitamente maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, Romanos 5 e o verso 20. Pois é, nos púlpitos de hoje, não mais se combate o pecado, a imoralidade, o mundanismo, que tem invadido os lares, que tem atacado as famílias e que tem trazido tragédias vergonhosas, pesarosas e dolorosas. Hoje... A nossa civilização se iguala àquela de Sodoma e Gomorra. Não há limite para a luxúria, para a imoralidade, para a corrupção e para a calamidade moral. O Senhor Jesus fez referência àquela época dizendo que Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento até que veio a destruição. Lucas 17, a partir do verso 27, isto é, a civilização agoniza e geme, enferma na UTI, fugindo de Deus, sem ler a Bíblia, sem orar, sem se arrepender, sem confessar os seus pecados, sem adorar verdadeiramente a Deus e, pior, sem enxergar a sua própria enfermidade e ruína moral. Sim, a alma está enferma e não percebe os seus próprios sintomas. Ó oh, que Deus tenha misericórdia de nós! Eu quero fazer as seguintes aplicações. Primeiro. Sodoma é o estado da alma sem Deus, que perece na sua própria pecaminosidade. Sair de Sodoma é o imperativo, é a ordem de Deus, pois ele derrama a sua misericórdia sobre todos que o buscam e o confessam. Deus convoca a todos ao arrependimento e à confissão de seus pecados. Sem confissão, não há remissão da alma. Segundo lugar, eu quero te dizer que Deus, em sua bondade e graça, perdoa todo aquele que vem a Ele, confessando seus pecados com um arrependimento sincero, genuíno, digno de frutificação. Esta geração ao nosso redor, Necessita vir aos pés do Senhor E saiba que esta é a maior necessidade desta geração Não é de salário melhor, não é de cura Não é de livramento da pandemia Mas sim de arrependimento da sua pecaminosidade E da maldade que jaz em seus corações Esta sociedade precisa buscar em Cristo a nova vida E só encontra nele Terceiro lugar, eu quero te dizer que ler a Bíblia todo dia e extrair delas lições preciosas, exemplos grandiosos, isto sim, serve para nosso consolo e direção do nosso viver, de maneira que caminhemos no caminho da luz e evitemos o caminho das trevas. Estejamos no reino da graça de Deus e não no reino do mundo perdido, para que assim a nossa alma... Seja alimentada, fortalecida na palavra de Deus e guardada e liberta da calamidade moral que invade o mundo todo. Em quarto lugar, precisamos orar o tempo todo. Ó oh Deus, não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, no nome do Senhor Jesus. Assim, Jesus mesmo nos ensinou e ele deseja que esta seja a nossa oração todo dia para a tua glória eterna. Creia em Cristo, coloque a sua vida diante dele para receber a sua luz bendita e para que você possa glorificá-lo hoje e para sempre. Amém. Venha conosco na igreja presbiteriana e você estará andando no caminho da luz junto às verdades eternas do Evangelho. Deus o abençoe. Tenha um ótimo dia. Amém e amém.